0: Si sí, te gustaría aprender cómo estar más contigo, cuál es ese camino que nos lleva de regreso a nuestra esencia, a nuestro interior y cuáles son los pasos y las recomendaciones de estas intenciones a lo largo de este trayecto. Entonces, quédate para escuchar este podcast con Lore Aguirre de Descubre Más de Ti y con Amor Carajo, para que te platiquemos un poquito de nuestra experiencia y lo que nos ha ayudado en este camino de estar cómodas con nosotras mismas. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy desde donde nos estén escuchando. Yo estoy súper, 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 súper emocionada de platicar hoy con, con Lore Aguirre porque pues ella fue de hecho yo creo que de los primeros podcasts que que me entrevistaron en, en mi vida, de mis primeras experiencias, que estaba bien nerviosa. Y, y me encantó todo lo que pude platicar con, con Lore y, y pues toda su trayectoria. Mucha gente ha llegado a desansiedad gracias a ti, Lore, y te lo agradezco mucho. Y, bueno. y creo que es eh, pues, pues la persona ideal para hablar de lo que hoy vamos a platicar. Hoy vamos a platicar de de cómo aprender a estar con nosotros mismos. Eh, mi intención de invitar a Lore el día de hoy fue precisamente apoyarles en superar un miedo a la soledad, porque nos da mucho miedo lo que nos pueda pasar en la vida, por lo que podemos encontrarnos con nosotros, nos da miedo eh, atravesar por momentos difíciles, y creo que si sabemos estar con nosotros, eh, esos retos de la vida son muchísimo más fáciles de llevar. Entonces les presento a mi querida Lore, eh, eh, para que la identifiquen más rápido es Lore de Con Amor Carajo, de descubremásdeti.com y Lore es pedagoga, es neuropsicóloga y coach emocional y de vida y es, el, es la hostess del podcast de Con Amor Carajo con más de 2 millones de descargas en los últimos cuatro años que lleva al aire. Y también es creadora del Diplomado de Emociones Educadas, un programa para desaprender las exigencias que no van contigo y aprender a ser más tú desde tu esencia. Lore trabaja con mujeres valientes, nobles y perfeccionistas a través de retos, programas y talleres para que recuerden que su valor no está en dar más, sino en aprender a ser, 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 ser de ser tú misma, ser contigo. Y ha hecho de la compasión, el autoconocimiento y la sororidad sus principales herramientas para recablear, precisamente, las enseñanzas que lastiman la autoconfianza y el poder de decisión de las mujeres. Porque sí, yo igual que Lore, creo que podemos recablear todos estos aprendizajes, aprender a desaprender, aprender a desaprender. Y bueno, puedes encontrarla en www.descubremasdeti.com y en Instagram y Facebook igual como arroba Descubre Así es que Lore, bienvenidísima. Y muchísimas hey, gracias Barbie. por aceptar estar aquí. Muchas
1: gracias por la invitación. Estoy nerviosa porque siempre estoy del otro lado del micrófono.
0: ¿Te, te habían ya hecho entrevista, invitación a podcast? Sí,
1: pero... Como que tengo el feeling de que este está muy pro, entonces luego, luego mi mente perfeccionista dice, Ay, tienes que me equivocarte, por favor, qué oso. Entonces,
0: eso. No, pues somos la plataforma ideal para exponernos a, al miedo al no ser perfeccionistas, sí. Yo luego me, me sí, equivoco totalmente. a propósito, nada más para exponerme. Ah, sí. <risa> me imagino. Oye, Lore, pues Ay. muchas gracias por estar aquí. Me, me encantaría que nos platiques eh, ¿Por qué crees que, que tú, en, desde tu experiencia, eh, ¿qué, digamos, ¿qué tienes tú desde tu experiencia que nos puede ayudar a aprender a estar más con nosotros mismos? ¿Qué nos quisieras aportar? Así, A mí me, me gusta empezar duro y directo, ¿no? O sea, si, fu si nos fuéramos al core, al centro de, del mensaje de valor que traes tú para quienes nos están escuchando, ¿Cuál sería y por qué? ¿Por qué tú has llegado a ese aprendizaje?
1: Sobre estar conmigo misma. Sí. <risas> Yo creo que vivimos en una época con mucho ruido y además tenemos un aprendizaje social muy intenso de que la gente que está a tu alrededor, toda ella, quiere lo mejor para ti. Y me parece que está padre pensarlo pero también me parece que cuando te das cuenta que no están así, te sientes traicionada y al mismo tiempo con la obligación de seguir poniendo una cara sonriente y decir, pero es que si sí me quieren. O sea, me abusan y me tratan feo y eh, son superhirientes conmigo, pero es porque me quieren, ¿no? Entonces, hemos recibido este input social y cultural y además junto con ello la idea de que quién te va a conocer mejor, ¿no? que tu familia, por ejemplo, o que tu pareja, o que quien te quiere. Entonces, tenemos un condicionamiento muy intenso para decir, tú no sabes mucho de ti, porque la verdad es que incluso he escuchado gente diciendo, es que ¿quién se va a ver a sí misma? O sea, en realidad tú te conoces por los demás, ¿no? A través de los demás y lo que ellos te dicen que ven. Y yo, ¿segura? <risa> Entonces, es un miedo terrible a voltearte a, a ver y... Con todo esto de la cuarentena yo noto como estos brotes de no quiero estar sola, pero no quiero estar porque no sé qué me voy a encontrar, porque a lo mejor sí soy eso que dijo alguna vez mi tía o mi abuela o mi compañera de trabajo y sí soy nefasta y sí soy desorganizada y sí soy no sé qué, y a lo mejor sí, pero el significado que le asignamos es y por lo tanto soy nefasta y no me merezco ni el amor de nadie ni la aceptación propia, ¿no? Entonces... Tenemos miedo a voltearnos a ver a nosotros mismos y ese es el, yo creo que la herramienta más poderosa de desempoderamiento personal. Cuando tú no estás contigo porque te sientes incómoda de estar contigo, porque empiezas a asumir que implica estar sola, que nadie te quiere, que es porque eres una loser, ¿no? O sea, como Brené Brown dice que somos seres que crean significado y de pronto hacemos significados que no existen. No, más bien lo que inventamos son historias macabras que juras que son verdad, y como no están sí. ancladas en la realidad, pues terminas lastimándote muchísimo y jurando que todo el mundo, ¿no? yo siempre hablo en mis talleres de todo el mundo, quién es todo el mundo, no? pero ese todo el mundo en tu mente piensa mal de ti y te tienen un mal concepto, y entonces tienes que permitirles que te den feedback, entre comillas, mm. porque. Ellos quieren lo mejor para ti. Entonces es un ciclo donde tú no te conoces, pero tampoco te quieres conocer porque qué miedo. Y entonces todo input que te llega de alguien más debe ser correcto. Y es creo que ahí es donde estamos.
0: wow y, y yo creo que el, este tiempo de cuarentena, como lo mencionas, quizás están apareciendo todos esos mensajes y significados que creemos que otros tienen de nosotros eh, y los estamos sintiendo propios, ¿no? Como... Eh, me, me creo eso que soy y qué tanto crees Lore que esa, esa idea de lo que los otros te han dicho que eres o de la referencia que otros te dan qué tanto cómo podemos saber más bien qué parte es verdad o sea que como dices igual y sí igual y sí soy un poco desordenada o qué tanto no igual y te dicen eres exagerada ¿no? y más bien eres sensible ¿Cómo podríamos diferenciar entre, ah, tiene parte de verdad y esto, no, de plano no, no va conmigo?
1: Ya sé. Yo <risa> siempre cuento un, el gran trauma de mi vida, de mi vida adolescente, donde me decían que era una amargada. Entonces, si tuvieras a Lorena de 15 años en contexto, pues tiene amigas que son... Eh, pues muy extrovertidas, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que me decían, vamos a los 15 años de María Luisa. Y yo, ¿quién es María Luisa? La hermana de una del otro salón que ni le hablamos. Y yo, no, yo no voy a ir ahí, ¿no? Entonces, y la respuesta inmediata era, ay, qué amargada. Mm -hmm. Y entonces, claro, por el significado que en mi casa había de la palabra, era como, no, por favor, no, yo no quiero ser eso. Entonces, mucho tiempo me estuve peleando con la idea, porque, claro, el significado que ellas le daban es, amargada igual a... Eh, persona que no quiere para caer en una fiesta ajena. Y para mí era persona que no disfruta la vida. Entonces teníamos significados sumamente uh -huh. distintos del mismo, porque además a mí me ofendía muchísimo que lo decían muy a la ligera, ¿no? Cámara, Y yo, es que no me digas así porque eso implica que no merezco vivir la vida porque no la estoy disfrutando al 100%. Además todos estos... Eh, exigencias sociales de eso disfrutar sí. la vida porque si no la estás desperdiciando y se te va a ir y solo hay una es como por favor alguien que me inyecte sí. disfrutar de la vida porque no sé cómo ¿no? entonces sí. creo que la manera de diferenciarlo es cuando tú eres honesta con, con el concepto y dejas de darle ese significado y decir a ver porque ahora te lo puedo decir porque logré diferenciar ¿no? y estas patitas de acá y estos son los bracitos de acá pero son dos personas diferentes ¿no? Sí. Y entonces, claro, cuando yo pienso, ah, para ti amargada es que no me gusta caer en fiestas que no son mías, sí, entonces sí, para ti y tu concepto de amargada, está bien, hago las paces con eso. Por eso de pronto bueno. hay gente que me dice, es que ¿por qué dices que eres ñoña? Ñoña es horrible. Y yo, pues es que para mí ñoña es la que sí busca la palabra en el diccionario, la que sí se pone, o sea, que su día de lluvia perfecto es tener un café y ponerse a leer, o sea, hago las paces con la palabra. Y entonces digo, sí, sueño, no pasa nada. O sea, no, no es ofensivo para mí. Y le quitas entonces ¿Es? la carga afectiva y el poder que tiene esa palabra de hacerte chiquita. Yo, por ejemplo, y esto es sumamente vulnerable, ya se me está poniendo la piel chinita, pero lo tengo que decir. <risa> hacer las paces con la palabra gorda es un tema bien importante, que ha sido súper importante para mí, ¿no? O sea, como, es que gorda mm. es sinónimo de floja, de pachorra, de no hace nada. Mm. Y después digo, pero eso no me define a mí o sea, define un cuerpo grande, Está bien. entonces sí soy eso, ¿no? O sea, porque tengo un cuerpo grande, por lo tanto soy gorda, ok, pero eso no significa todas las otras acepciones culturales y sociales que le hemos dado a la palabra, ¿no? Porque entonces es como, ahora es ofensivo. Y entonces hay muchas cosas que nos han dicho, y yo conozco sí. muchas mujeres, y he trabajado con muchas mujeres que toda su vida han batallado con una sola palabra, ¿no? Con, es que dicen que yo soy traidora. Y entonces una vez se los dijeron en la primaria porque se cambiaron de bando de amigas. Y entonces lo traes desde los 12 años sí. y tienes muchísimo miedo a que alguien te diga en el trabajo que eres una traidora, ¿no? Entonces por eso cedes tu poder. Entonces son cosas súper intensas que, que tú les has asignado significados y que te los has creído. Y creo que lo más importante, volviendo al inicio, la pregunta es, sí. ¿cómo nos damos cuenta cuando eres honesta con la pregunta y dices, a ver, espérate, si te está moviendo tanto, puede ser que tenga algo de verdad en esto? ¿qué hay de verdad en esto? Y entonces, a lo mejor es un 10%, y ese es el 10% que te está haciendo ruido, porque si eres perfeccionista, pues vas a decir, sí. es que sí, seguro sí, hay algo que sí. Y entonces, cuando desebras la cosa y dices, solo es este pedacito, y el otro 90 lo quitas, dices, ah, eso es basura, pero esto es muy valioso, y esto me lo puedo quedar, y a lo mejor quiero hacer algo con eso, y lo quiero trabajar, o lo quiero me lo quiero colgar de medalla y asumir mi identidad de ñoña, de gorda, de amargada, ¿no? Entonces digo, sí, sí, soy todo eso. Porque pues sí, no, y eso no me hace, moralmente no tiene una connotación donde yo soy mejor o peor persona por ser todo claro.
0: eso. Exacto. O que mereces o no mereces vivir y disfrutar de la vida. ¿no? Eh, y creo que ese es, ese es el punto, que le damos el significado y hacemos un luego entonces. ¿no? O sea, entonces, luego entonces, no merezco la vida, no voy a ser feliz, no puedo estar conmigo por ser todo esto. Entonces sí. se me ocurre como un, un primer ejercicio con base a lo que nos estás compartiendo, Lore, como vaciar todas las ideas que tienes de ti y preguntarte, por un lado, de dónde lo he tomado y qué significado creo que tiene para esa persona, o, o si lo tomé de otras personas, qué significado tiene, creo que tenía para él o ella. E incluso hacer una exposición de preguntar, ¿no? Oye, ¿para ti qué significa eh, por ejemplo, si yo un, una vez igual me, me hiciste recordar cuando yo decía la palabra imbécil como ay que imbécil, así como muy a la ligera, ¿no? Así como, como la amargada de tus amigas. Y mm. una vez le, se lo dije a, a mi esposo cuando éramos novios, dije, ay que imbécil. No, bueno, o sea, fue así como me has ofendido y yo así que exagerado, pero no es que el otro no exagera, el otro responde según sus interpretaciones, el significado que le ha dado. Y esto lo, yo también lo promuevo mucho porque si yo pienso que el significado es que de alguna forma estoy en peligro, voy a activar la alerta y me voy a llevar a la ansiedad. Entonces pueden hacer ese, esa lista, ¿no, Lore? De vaciar todas sus cosas que piensan de, de ellas y de ellos mismos y empezar a cuestionarse qué significado le doy, qué parte es verdad y cuál no. Y
1: vaciar todo, porque también hay cosas positivas que pensamos en nosotros que, que nos atan, ¿no? Entonces, como, es que yo soy buena, ¿no? Yo me acuerdo que mi abuela, mi abuela, 1910, eh, de esa generación, me decía, sí. es que no te enojes. Uy, yo me acuerdo que a los ocho me daba tanto coraje que me dijera eso, y lo de las mosquitas se casan con miel y no con él Y yo le decía, yo no quiero que se case nadie conmigo, ¿no? O sea, como, porque sí. yo soy guerrillera como más por naturaleza y ella no, ¿no? Entonces, como porque ella, de acuerdo a su historia de vida, obviamente, casi 100 años la mujer es una maravilla, eh, pues le ha funcionado el sí. ceder y ceder y ceder y yo, claro que me ha tocado... Y he asumido el cargar y cargarla. No, yo no me voy a dejar, yo no voy a hacer eso. Y a lo mejor sí me enojo más muchas veces. Es esto, cuando logras hacer esto y dices, bueno, sí, sí, seguro soy si la cargo. Porque no estoy, o sea, porque el autoconocimiento no implica que entonces por eso, como ya sabes que eres así, no te vas a equivocar o no vas a utilizar eh, tus superpoderes para el mal, ¿no? Entre comillas, para... <risas> que de pronto dices, ay, oh, no le hubiera dicho, oh, es que esta, esta honestidad mía, sí, ya la asumí, ya la acepto y de todos modos me sigue pesando, ¿no? Entonces, hay cosas buenas o que parecieran buenas que te atan y entonces, como eres buena, como eres respetuosa, como eres risueña, no es la historia de intensamente, ¿no? Como eres linda, no te puedes enojar o no te puedes poner triste o no lo puedes contestar a nadie y entonces, claro que después, porque estás deprimida o porque estás ansiosa? Pues, ¿quién sabe? Porque yo soy linda, ¿no? Entonces, como, no, a ver... Todas todas las identidades que tú te has asumido porque alguien te las ha regalado y dices, ¡ay, mira qué bonito! Eh, todas esas vacielas y entonces te pones a ver cuándo surgió esto, quién me lo dijo, qué siento yo cuando alguien me lo dice y con qué de todo este significado que tiene... Y, y carga afectiva, porque como te decía ahorita, del cuerpo te dice, ay, no, el cuerpo me decía, no lo digas, no lo digas, pero otra parte de mi propio cuerpo me decía, sí, dilo, porque ha sido un enorme caminar para que tú asumas, para que hagas las paces con esa palabra, como para que la gente no sepa que, que puedes llegar ahí, ¿no? Y, y es sí. poder ver, pues eso, objetivamente, lo que tú piensas que eres, y qué de eso sí te, te define o te crea un concepto más grande de ti y entonces dices, sí, con esto sí me quedo.
0: ¿Y, y cómo le podemos hacer, así como ahorita tú le hiciste, a muchas personas les, les está pasando, les va a pasar, que empiezan en esta autoconciencia de reconocer, necesito hacer las paces con este aspecto de mí, o necesito contactar con esto y resignificarlo, y se siente incómodo, o sea, es incómodo, ¿no? En el momento que dices... Ay, está esto que quiere ser contactado, resignificado, reformulado. Está incómodo. ¿Cómo, ¿Cómo pueden lidiar y cómo le has hecho tú para lidiar con esa incomodidad que da el autoconocimiento y el irte encontrando mm. contigo? Mm,
1: me encanta. Lo primero es dejar de fantasear y dejar de romantizar el autoconocimiento, y el desarrollo personal, y la mejora personal, porque no es como... De pronto nos imaginamos que es como una escalera de arco iris y cuando no estás ahí dices, ay, ¿por qué no me estoy sintiendo tan bien si lo estoy haciendo por mi bien? Ah, pues justo, ¿no? Y es mmm, el mítico ejemplo de la herida, ¿no? Una herida no dices, ay, qué padre, cómo está sanando, porque me escuece hasta el hueso, qué bonito, pues no, o sea, te duele, y... Si pudieras, te evitarías echarte alcohol, pero sabes que si no te echas, se te va a infectar. O sea, es como una decisión de, me va a doler, pero si no lo hago ahora, me va a doler peor. Entonces, ¿Qué dolores cojo? ¿No? O sea, ¿me mm. quedo con o sea. esto y que se me encarne más y que esta identidad que yo estoy asumiendo se quede sin ver y se quede en la penumbra y luego en cualquier momento de la vida venga y me muerda y yo no me entere ni qué fue? o mejor vamos despacito, ¿no? Como con un perro de ataque y digo, mira, ya avance un paso y no me hizo nada, más otro paso y no me, hizo nada. no me está haciendo nada porque a lo mejor no es tan eh, feroz y grave como yo me lo imaginé en mi cabeza, ¿no? Entonces, primero me gustaría eso. Yo he tenido que hacer las cosas con eso porque, claro, como soy a la que le enseñaron que tenía que sonreír siempre, pues de pronto cuando llega la incomodidad dices, mm, 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 esto no me lo dijeron, ¿no? No estaba en el contrato. Y es como quitarle el disfraz y hacerte la idea de que no es no es lindo, o sea, el camino del autoconocimiento y de vivir una vida plena, pues digamos que hacia allá vamos caminando, pero te vas a topar con calles cerradas y con calles llenas de popó y con mucha gente y con gente que te abuchea y te dice ¿por qué vienes por aquí? ¿eres tonta? O sea... No está padre, pero mientras tú sigas orientada, pero yo me tengo que conocer, ahorita me está doliendo porque, claro, la toma de conciencia es, ¡Oh, no sabía que yo era así, ¿no? O no sabía que no sabía. Ese es el dolor más grande uh -huh, y sobre todo uh -huh. para las que apostamos mucho para la cabeza, ¿no? Porque yo siempre, sí. yo, soy, yo soy muy lista y no lo había pensado, ¿no? Entonces, sí. cuando tú eres muy lista y dices, ¿cómo no me había dado cuenta? A ver, chula, pues bájale tres rayitas. Por eso, por eso en la introducción decía que es, compasión y autocompasión y cuando creas que ya sabes cómo se siente la compasión vuelve a intentar porque va a haber una nueva prueba ¿no? entonces es no sabías porque estabas ocupada viviendo, porque estabas ocupada asumiendo las identidades que te han dicho re respondiendo a las enseñanzas que te han pedido que seas hasta que de pronto como fue ¿por qué estoy corriendo? ya me quiero seguir corriendo y entonces, pues, qué pena. Los planes de la gente que te estaba siguiendo, corriendo, tendrán que cambiar, pero tú no estás viviendo para los demás. Y eso también pega, ¿no? Porque es como, ay, ya no eres la de antes. Este, eras más divertida antes o eras más linda antes, ¿no? A mi, mis amigas de los 15 sí. años. De pronto es como, Lore, es que yo te veo enojada. Es que estás muy enojada. Y yo no estoy enojada. O sea, sí, pues, pero no, mi vida no es un enojo. Nada más que ya no soy linda como era antes. Y entonces eso te altera. Y lo entiendo. Entonces, pues, vámonos entendiendo que ahora soy así y que no es que esté enojada ni que te oyen y que simplemente ahora sí digo lo que no me parece. Y eso sí. no le gusta a todo el mundo. Entonces, es eso, entender que es incómodo, que crecer es incómodo, que aprender más de ti es incómodo. Por eso muchas veces queremos hacer el bypass y queremos cubrirlo de yo soy positiva, yo soy positiva, a mí no me vengan con vibras negativas. Y yo, es que las vibras negativas no te las avientan, ¿no? O sea, están y sí. se te pegan y existen. Y mientras tú no las quieras ver, lo que no se nombra no se ve. Entonces, de pronto sientes raro. Y ese raro, como no quieres decir, me siento triste o me siento totalmente decaída o me siento rendida. Hoy tengo. Um, alguien hace poco me dijo, hoy la vida me ganó. Y me parece tan intenso, pero tan valiente decirlo, que le dije, a mí, yo entiendo perfecto el sentir, ¿no? Donde dices, ya, lo mejor que puedo hacer es dormir, porque nada de lo que haga a continuación va a estar bien. Eso es asumir la sombra y decir: Está bien, me ganaste. No voy a hacer como que no está pasando y me voy a poner a hacer cositas y manualidades uh -huh. para que me ponga de buenas. No, hoy me ganaste y, ok, punto para ti. No o sea, sí. no voy a pelear <risa> contigo. Y es, mucha, es sí. que se requiere mucha valentía. No son narcoiris. Es valor lo que necesitamos para decir: Espérenme, me tengo que parar a tomar aire porque sí estoy subiendo. Hacia esta cima que yo estoy viendo, pero ni va a ser rápido, ya me di cuenta, ni va a ser fácil. Y a veces voy a decir, pinche, cima si no quiero ni llegar ahí, ya me di cuenta. este sí. Y mañana a lo mejor cambio de opinión otra vez. Pero es notar eso, que son suba y bajas y que al final es porque como seres humanos somos así y tenemos suba y, y y como mujeres somos hormonales y somos cíclicas y hay días donde quieres conquistar el mundo y hay días donde dices, hoy no me hablen porque lo único que quiero es irme a dormir y ver la tele, y eso no te hace lucer, ni te hace que no persigas o que no desees suficiente esa meta, ¿no?
0: Entonces, sí, entonces... Wow, me, me encanta y lo que percibo mucho, lo que me hace sentir es al escucharte es un, mucha aceptación, aceptación de así soy, así estoy siendo ahorita, no significa que así voy a ser siempre, no significa que, no significa nada, significa que en este momento presente, así estoy sintiéndome o actuando o, ¿no? y quitarles todo ese juicio. Y, y me nace preguntarte, Lore, si hubiera una cuerda, ¿no? Estamos ahí subiendo la, la cima y si hubiera una cuerda o un, no sé, un, un, una clave ahí en la montaña que pudiera funcionar como guía eh, a lo largo de este camino, ¿tú has identificado algunas guías en especiales, o sea, como de dónde me agarro, de dónde me tomo y de dónde me agarro para, sobre todo en esos momentos donde, donde quiero irme, darme vuelta en U y regresar, o donde creo que ya no voy a poder más, de dónde nos podemos tomar en este proceso de autoconocimiento para atravesar esos momentos incómodos, dolorosos y retantes.
1: Ya sé. Qué buena pregunta. Porque ha sido una gran maestra para mí, yo creo que estos últimos ya dos años. Pero es la aceptación incondicional, ¿no? Que es un concepto que igual está por todos lados y todo el mundo cree que lo vive y que lo entiende. Pero no es un concepto que se entienda en la mente. Es un concepto que se vive y les decía yo hace poco a mi comunidad, para esto es para lo que hemos practicado, para situaciones como estas, para... Que los vecinos estén poniendo música altísima y tú no puedas ni moverte de tu casa para huir de ellos, ¿no? O sea, para esto practicas. Y les decía, tus mantras y tus mudras y tu yoga son para esto, ¿no? O sea, no, no tiene sentido estar practicando, practicando, practicando para pues saber qué vía, ah, si sí, se te va a perder, ¿no? Es como seguir corriendo cuando ya cruzaste la línea de meta y no darte cuenta. Entonces... Sí. Eh, Aceptación incondicional es una de las grandes cuerdas que yo he notado donde dices, eh, bueno, honestidad y aceptación incondicional, porque entonces es honestidad, es si me pasé, ¿no? Si me pasé, eh, estoy siendo leal a mí, que yo creo que esa es una también muy importante, la auto-lealtad. La auto lealtad. La lealtad. <risas> Exacto. Ay. Y poder decir, yo quiero esto, estos son mis valores, este es mi objetivo, y a lo mejor a veces en la consecución de eso, voy a herir a alguien o me voy a ofender a mí misma o voy a traicionarme a mí misma. Y esa es la honestidad donde, en lugar de decir, bueno, pero lo hice porque <ríe> tengo una conocida que le decía a su hija, que le empezaron a bulear, ¿no? Y entonces a su niña de ocho años. Y entonces le dice, hija, cuando alguien te quiera tocar, o sea, le pegas. Y la otra, mamá pero tú siempre me has dicho que no le pega a nadie. Bueno, pero hay excepciones. Entonces, a veces nosotros mismos es como, oh, oh. bueno, pero lo hice porque estaba de malas, ¿no? Entonces, como, no, no, estuvo mal. Objetivamente, para mis estándares, eso es súper importante, para mis estándares de calidad humana que yo quiero alcanzar, no estuvo bien. O sea, pude haber dicho lo mismo de otra manera, pude haberme presentado de un modo distinto, pude no haber ido a esa fiesta porque de entrada yo no quería ir, ¿no? Entonces, mm. pude haber sido más leal conmigo. Honestidad es importantísimo. Y sí. luego tu compasión, ¿no? Donde dices, bueno, pues sí, ya la cagaste. Lo siento. Pero de todos modos te quiero, ¿no? De todos modos te admiro y estoy contigo por porque eres tú. También eso es bien importante. No por lo que haces, sino por quién eres, ¿no? Admiro tu fuerza y admiro tu capacidad para reponerte y admiro que te das cuenta de las cosas que estás haciendo. Como le hablas a un amigo o a alguien que quieres de verdad motivar y decirle, no importa, tú eres fregoncísimo, aunque te hayas caído tres veces, eso a veces no sale muy bien hacia afuera. Pero hacia adentro es como, no puedo creer que te caíste, eres nefasta, es que como no, no lo previste. Entonces, esa exigencia, o sea, hay un, una línea muy sutil entre tener estándares personales de excelencia y ser... <risa> totalmente nazi contigo, ¿no? Como, ¿cómo te sí. caíste? cómo no bueno, lo viste. Es que voy a creer que siendo una coach de vida vayas por el mundo diciéndole cosas a tus, a tus clientes y a tus alumnas y tú no lo puedas hacer. Y cuando dije eso, una amiga me dijo, no manches, Lorena, nadie podría hablar de nada si, si nuestro estándar fuera que nunca nos equivocamos ahí. Y esa creo que sería totalmente. una cuarta cuerda, ¿no? Tener una comunidad que igual de compasiva como tú estás siendo, ellas puedan ser mm. contigo y puedan ser estos espejos que te reflejen bueno, o sea, sí, ¿no? Y tengo otra que me dice, o sea, sí no estuvo padre, no estuvo padre Lorena, no, mal, eh, pero pues ya pasó, ¿no? Entonces, ¿ya de qué te sirve? Y yo, sí. pero ¿verdad que estuvo mal? O sea, sí, pero tampoco te, te azotes, ¿no? Entonces, sí. estos espejos que de verdad te nutren, que también ahí caemos en muchas trampas porque es como todas mis amigas o toda mi familia y resulta que no, o mi mamá, ¿no? Y... Y tú y yo sabemos que la figura materna de pronto puede llegar a ser, sobre todo con niñas, con mujeres, puede llegar a ser sumamente confusa y sumamente rara, sí. pero te fuerzas a que tu mamá tiene que ser respuesta para todo. Y a lo mejor no es tu mamá, a lo mejor es una tía, a lo mejor es una madrina, a lo mejor es tu abuela, a lo mejor ni siquiera es una mujer, porque tenemos una herida femenina muy intensa. Pero es, no me voy a forzar a que todo mi entorno quiere lo mejor para mí, que es como ya di un círculo uh -huh. y empezamos donde, <risa> volvimos a donde empecé pero es esa una cuerda distinta, sí. una cuerda muy importante para, voy a seguir subiendo y necesito que tú, que ustedes me digan, que creen en mí? ¿no? O sea, no que sí, sí lo voy a lograr y que a mí ya eres súper chingona, no, 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 es que creo en ti y tú lo vas a hacer porque tú quieres hacerlo. Yo te sí. veo, yo te guardo en mi mente y te guardo en mi corazón para que logres esas metas que tú te has propuesto, yo creo en ti, ¿no? Entonces simplemente eso, sin sí. que te hagan un plan de acción y sin que te digan, porras, porras, rara, rara, eso te, te, te fortalece para que tú sigas haciendo tu escalada.
0: No, oh, sí, me encanta. Entonces, resumiéndoles, es aceptación incondicional que tiene que, que ver con ir profundo a realmente aceptar con compasión, ¿no? Lo que vas descubriendo de ti, siendo muy honesta y honesto contigo y, y leal a ti. Y ahí me gustaría, me, me, me hizo pensar que es leal a ti como eres, como bien dijiste, y no tanto a las creencias exigentes. O sea, serle leal al perfeccionismo es súper regañarte si te equivocaste. Pero serte leal a ti es quizás sentirte mal porque dijiste que sí cuando querías decir que no o no te diste un tiempo para ti para descansar. O sea, serle leal a tus necesidades. A mí me gustaría también incluir esa parte de conocer tus necesidades eh, sin juzgarlas. Sí, yo sí necesito descansar después de... De hacer un podcast, por ejemplo Yo necesito eh, Despertar un poquito más tarde Si me desvelo o no desvelarme Ser honestos Con nuestras necesidades y autenticidad Y eh, Apoyados de una comunidad Que te pueda también Apoyar en estas, en que sí Cumplas tus necesidades, ¿no? Incluso de, oye, este sé que Estás muy aquí Te quieres desvelar, pero Solo recuerda, ¿no? O sea, toma tu decisión no, no te digo qué hacer, pero recuerda. Ah, sí es cierto, tenía una amiga, mi mejor amiga que estudié la carrera, también es psicóloga, y, y le pedí ayuda, que me ayudara a darme cuenta cuando me estaba pasando de comida, porque yo tenía tracones, y no me daba cuenta, o sea, de verdad no te das cuenta, ya estás sumergida, ¿no? Entonces le dije, solo cuando notes que ya voy por la tercera servida, dime. Ella nos decimos chatita, dime, chatita, ya estuvo bueno, y ya, con eso, no sabes... ¿Cómo me ayudó? Su chatita ya estuvo bueno, ¿no? Ay, sí, cierto, o sea, se me olvidó. Entonces, pero en caso de que alguien no tenga esa comunidad, pues podemos también empezar haciéndolo nosotros hacia nosotros mismos, dejándonos recaditos, este, haciendo, diciéndonos, tú hablas mucho también, Lore, del, del diálogo hacia ti misma, ¿no? Tu lenguaje interno, eh, diciéndonos las cosas que te gustarían escuchar, incluso, yo en un momento hice un audio y lo grabé en mi celular con lo que me hubiera gustado escuchar de mi mamá en momentos difíciles y uh -huh. me lo ponía, ¿no? O sea, hacernos de recursos y ya luego irnos abriendo a otros en esa conexión. Pero es muchísimo más fácil conectar desde un lugar de que eres auténtico y genuino y no haciéndole lealtad a las creencias de exigencias okay. sino hacia ti misma, ¿no? Entonces, para ir como como llegando hacia la recta final de, de esto que estamos platicando, Lore, imagínate, ¿no? Ahí está una persona, una mujer, un hombre, que ya sabe que no se encuentra cómodo o cómoda con ella misma y él mismo en soledad, eh, ya sabe que va a ser subidas y bajadas, ya sabe que es un proceso de ser honesto, de aceptarse. ¿Cuál sería el primer paso? O sea, ok, ya sé, ahora como, cómo, cómo, cómo se ve, ¿O qué tendría que hacer que nosotros nos diéramos cuenta que ya está pasando a la acción de cómo enfrento este este aprender a estar conmigo? ¿Qué serían los primeros pasos por hacer, Lore? A mí me funciona mucho,
1: bueno, a mí y a mis clientes, poder tomar conciencia de la magnitud de la tarea y poder saber que, cómo anticipar Saber que te vas a caer, saber que aunque ves la meta las primeras veces, incluso las primeras semanas, o sea, no es como que te inyecten autocompasión, como que te inyecten autolealtad. Entonces, saber que muchas veces vas a estar eh, cayendo del caballo, no cediendo ante tu objetivo y ante tu meta, pero sí diciendo esto no está tan fácil o tan rápido como yo me lo hubiera imaginado. Y entonces anticipar el fracaso es súper importante para, para decir... Sí, justo. Por eso se los decía hace rato tan como eh, incisivamente, ¿no? Como no es fácil, crecer no es fácil. Y entonces si yo quiero sentirme cómodo, cómoda conmigo mismo, es entender que va a ser un proceso en el que muy al principio me voy a caer 9 de 10 O sea, seguro, porque tengo que desaprender, porque la voz introyectada de mis adultos que no fueron tan nutritivos y que más bien fueron, eh, pues eso, muy dañinos, va a estar aquí y me va a decir, ya te caíste otra vez, ya ves, te dije, ¿tú para qué? ¿Quién te dijo? ¿Por qué inventas? no O sea, como, sí. seguro va, me voy a tener que enfrentar. O sea, que sepas que la subida es intensa y el inicio es lo más difícil. Entonces, por eso la intención es tan importante, ¿no? Plantar una intención y decir, yo tengo el firme propósito de conocerme a mí misma y estar conmigo misma, eh, te permite que en esos momentos en donde te estás cayendo o donde tienes aquí metido al adulto que te dijo que no podías, dices, bueno, pues sí, ahorita no pude, pero sí. lo voy a volver a intentar al ratito o mañana o en este momento, ¿no? Pero, pero saber eso, que el inicio es complicado, que fallar no significa que no valga la pena la meta que tienes enfrente, y que fallar es lo, lo que todos hacemos cuando, empezamos un, un, cuando hacemos un intento de algo nuevo, que vale totalmente la pena, pero que duele, ¿no? Y que son caídas. Los niños cuando aprenden a caminar, o sea, sí. igual 8 de 10 veces se dan sentones o se caen de boca o así, pero eso no implica es que, que van a decir, no, mira, mejor me arrastro toda mi vida, ¿no? Entonces, es doloroso, es confuso, es difícil. Y entender que ahí estamos parados. Eso sería lo más importante. Y anticiparte al fracaso para los perfeccionistas es súper bueno como, ah, ya, ya me habían dicho que estoy Es el proceso, ¿no? Y ese podría ser un nuevo un primer paso. Y las herramientas que tú estabas compartiendo son súper buenas también para decir, yo me acuerdo haber puesto en mi espejo eh, una frase de, eres amada y estás segura. Y me acuerdo de mi papá entrando en mi cuarto y lo pinté como con un plumón de, de espejo mm -hmm. Y él abajo me puso eh, eso que yo tanto quería sentirme, ¿no? Eres amada y estás segura. Porque evidentemente no me sentía tanto en ninguna de las dos, ¿no? Entonces, poder decir en esos momentos cuando no estoy avanzando tanto que no importa lo que estés haciendo, tú estás buscando un sentir. Tú estás buscando una comodidad contigo misma y es una tarea de toda la vida y es una tarea que vale la pena. Mientras tú esa intención la siembres sabiendo que vale la pena, no importa cuántas veces te caigas, eso también es algo que te va a motivar. Contrario a lo que podríamos pensar, que lo que te motiva es pues eso, ¿no? Echarte porras y decir que tú sí puedes, y que no te caigas, eso no sí. sirve. O sea, no es sustentable en el tiempo. Y, y poder documentar el proceso también es súper importante. Sí, ¿no? Hoy no me sentí bien, hoy este a lo mejor puedes, como cuando en la primaria te hacían poner con rojo todos los, todas las fechas o lo, los, las mayúsculas, pues igual a lo mejor poner hasta arriba, soy segura, soy llamada o en este caso, estoy segura o estoy cómoda conmigo misma o cómodo conmigo mismo y esta fue mi experiencia hoy, ¿no? Y entonces puedes poner abajo, uh -huh. no me sentí nada cómodo, nada cómodo, esto es una porquería, no me gusta nada. Y cuando terminas de vaciar, porque el alma sabe, cuando terminas de vaciar... Casi siempre terminas diciendo, pero quiero seguirlo haciendo, pero vale la pena, pero mañana lo voy a volver a intentar. Sí. Entonces, ese, ese documentar te permite a ti, aunque, aunque después no vuelvas a esas páginas, pero por lo menos ya las vaciaste y, y limpiaste eh, lo que pasó durante el día y entonces ya mañana vuelves a la intención. Que también es importante que haya una sola y no digas, sí, voy a estar cómoda conmigo y eso significa que... O sea, que voy a estar cómoda con mi cuerpo y también con mi mente y en mi trabajo y voy a pedir un aumento porque entonces todo eso significa que estoy cómoda conmigo, ajá, sí. no no, 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 esas son metas y son tareas con acciones muy concretas que además son peligrosas porque cuando, hay, cuando no te dan el aumento dices, ¡Ah, ya no estoy cómoda conmigo misma, mm, esto no está funcionando entonces no, no, es, es un sentir es una comodidad que llega hasta lo más profundo de ti y no es una tarea y un me lo dan o no me Resultado. lo dan, no lo consigo, no lo consigo.
0: Entonces, Sí, como... me gusta entonces como una primera intención aprender a estar cómodo con lo incómodo, ¿no? Que eso es súper, súper también que yo recomiendo para la ansiedad. Tenemos que aprender a, a vivir la incomodidad y estar cómodo con ello. Y eh, Lore, se, se, justo cuando dijiste lo que tu papá te escribió, justo ahí se trabó. No, no. Sé si nos lo pudieras este, volver a compartir. ¿Qué te escribió tu papá abajo del espejo?
1: Yo puse en el espejo, eres amada y estás segura, y él me puso, sí lo estás, o
0: no, sí lo eres, okay.
1: no me acuerdo. Era en inglés, entonces me puso, yes you are, mm. y yo, ok. Entonces, daba <risa> y veía y decía, no, no me siento tan así, pero bueno, esa es la intención.
0: Sí, me, me acordé de una vez fuimos a un grupo como de, de estos grupos de coaching de superación personal, donde muchos entre ellos se apoyan para lograr sus metas, y era muy padre porque tú decías, este, soy segura y soy valiente, y todos te gritaban y sí lo eres, uh -huh. y luego uno pone, uno dijo este, soy, algo así como soy un fracaso o algo así, y ya todos le iban a gritar, y si sí, lo, <risa> porque era el chiste de la dinámica, sí, claro. y todos así se detuvieron, y no lo eres, ¿no? entonces, este, <risa> me recordó a, sí. a, de ahí igual de ahí viene, de ahí se inspiraron de tu papá, de Jesucristo <risas> Qué padre, Lore. Oye, pues me encanta, eh, me encanta eh, todos los principales puntos, creo que nos has dado una guía súper, súper buena de, de cómo empezar, de cuáles son esas intenciones a lo largo del camino, de cuál es la realidad de ese camino de estar con nosotros mismos. Y, y yo también les quisiera invitar como algo muy, muy sencillo, muy práctico que es, bajar el tiempo que dedicamos quizás a celular o a otras personas, a poner atención afuera y simplemente no hacer nada y ponerte atención a sentirte aplicando todo lo que hoy nos ha platicado Lorede En ese momento entonces aplico la aceptación incondicional, el ser honesto y observarnos como, como en este autoregistro observar tu día, de cómo fue mi día, qué descubro de mí, por eso me encanta tú, ¿no? tú, pues tal cual, ¿no? Ese es tu nombre, descubre más de ti, qué descubro de mí y con qué actitud lo voy a asumir esto que descubrí, ¿no? Porque podemos ser muy conscientes seguir descubriendo mil cosas, conocernos, pero todo el tiempo latigueándonos por eso que vamos descubriendo y creo que lo que hoy, Loren, nos has transmitido como esencia es que lo que importa es eso, cómo, ¿qué actitud tengo hacia mí en este camino de autodescubrimiento? Y, y bueno, obviamente al principio va a ser esto como un poco más cuesta arriba, pero ya luego vas encontrando momentos de, de más calma. Entonces me gustaría concluir que, bueno, esto y otra cosa más, pero me gustaría que nos, nos pudieras hacer un, un cómo se ve, ¿sabes? O sea, cuando ya estás ya como en un vallecito más, que ya pasaste la parte difícil, ¿cómo se ve, cómo se siente el estar cómodo con uno mismo? ¿Cómo me puedo dar cuenta? Porque también a veces nuestro propio juicio, ¿no? No nos deja ver que quizás ya estoy conmigo yeah. y mi propia idea. Entonces, ¿cómo sé, me puedo, como me puedo dar cuenta que ya estoy experimentando una, una conexión y comodidad de estar conmigo?
1: Yo creo que justo tiene mucho que ver con, con cómo me siento conmigo todos los días, ¿no? Y entre más eh, va pasando el tiempo y van pasando los días, cada vez hay menos cosas que te reclamas, cada vez hay menos cosas que te enfurecen de ti, ¿no? Porque, les digo, mi emoción principal, y desde chica lo era, es el enojo, ¿no? Entonces, yo me sigo enojando y me siguen indignando cosas y sigo llorando por la política. Y, o sea, sí, sí me da coraje mucho, muchas cosas. Sí. Pero después te das cuenta que mucha de esa emoción dominante ya no va dirigida a ti, ¿no? Ya no es, tú tienes la culpa, tú eres tonta, mm -hmm. o tú, tú, yo estoy enojada conmigo, o no hay reclamos. Cada vez hay menos reclamos de cualquier tipo. Y de pronto, no es que los extrañes, pero dices, ay, tenía mucho, que no me decía así, ¿no? Como evitas estos típicos comentarios de, ¡ay, qué mensa! ¡Ay, qué tonta! ¡Ay, cómo no me di cuenta! Entonces, es que ya no existen. Bueno, sí. cada vez ya no. Muy, muy rara vez, ¿no? Sí. Que, eh, sí
0: te pegas en el dedo chiquito, ¿no? Exacto.
1: Cara, solo ahí. <risa> Exacto, ya, porque ya no es el automático de, ay, qué wey. estúpida que no vi la orilla y tú, no,
0: o sea. Así, o baja de intensidad, ¿no? De, de Quizás de estúpidas bajamos a güey. ¿no? Ajá. Va, también el que baje la intensidad la, la palabra, es una buena señal.
1: Es una buena señal. Eh, que cada vez haya menos pendientes, ¿sabes? Menos cosas que tienes mm. que hacer para ser más feliz. Hice un podcast hace mucho tiempo de cómo nos intoxicamos de autoayuda, ¿no? Como de, tengo que hacer, y tuve una cliente sí. que le pedí permiso para poder dar su ejemplo, pero me decía, oye Lorena, el libro que me recomendaste, Los Cuatro Acuerdos, ya lo leí, y ya son cuatro cosas más que tengo que hacer. Sí. Y yo, no, no era la idea. Sí. Sí. Y entonces ya, ya se rió, yo me reí. Pero justo es eso, como... Todo lo que escucho y todo lo que dice Fabiola y lo que dice Lorena, y lo que dice todo el mundo de cosas que hay que hacer. Y entonces tengo que, a mí me dio hace poco, ¿eh? tengo que hacer un diario porque, ¿cómo es posible que yo les diga a mis si alumnos que hagan uno y yo no tenga uno? Y entonces mi propia coach me dijo, ¿y quién, por qué lo quieres hacer? Porque está cool, porque es una herramienta padre de autoconocimiento. A lo mejor tú tienes un autoconocimiento distinto que se podría sumar con un poco de journaling, pero no lo necesito. O sea, si lo necesitaras, ya lo hubieras empezado. Exacto. No, no. necesitas yeah. todo lo que se
0: recomienda. Ahí es donde tienes que entrar en contacto contigo y decir, ah, esto puede ser que sí, o esto, uh -huh. lo voy a intentar y probar y quizás sí, quizás no, pero no pretender que todo lo necesitamos, ¿no?
1: Y Está esos pendientes que de pronto traes encima de, tengo que leer este libro y tengo que hacer meditar y hacer yoga y porque es que si no, no. Toda la cosa mala que me pase en el día, mala. ¿no? Que me pase en el día va a ser mi culpa porque yo no hice algo para evitarla. Entonces, eso no es estar cómoda contigo. Eso es ponerte encima, o sea, ser un jefe súper dictador contigo mismo. ¿no? Como, si no haces esto, entonces no te vas a ganar tu sueldo. O sea, ¿cómo? ¿No? Entonces, como, no lo hice y no pasó nada. O no lo hice y de pronto el cuerpo me lo pide, ¿no? Es como, hoy no hice ejercicio y entonces mm. con razón me siento tan del nabo, porque entonces si no hago ejercicio me merezco sentirme, ¿no? Entonces como, mm, no. Mm -hmm. Pero si no lo haces, el mismo cuerpo te dice, oye, como que yo estoy intumida ¿no quieres como salir a caminar tantito? Ah, sí, ¿no? Entonces mm -hmm. estás más presente con el momento que con una lista de... Cosas que se tienen que hacer para entonces yo tener el permiso y pasar la cadena del antro para decir, ahora sí me merezco este lugar aquí. Porque entonces no estás buscando estar cómoda contigo, estás buscando ser alguien que haga y por lo tanto se merezca. Y eso es justo lo opuesto a la aceptación incondicional. ¿no? El, el yo gano por lo que hago. Y la lista sí. de pendientes que he terminado.
0: Y, sí. la, y lo opuesto sería entonces, pues estoy cómoda solamente siendo estando aquí, siendo, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando encontrar momentos donde solamente eres y te sientes cómodo con eso, sería una muy buena señal de que vamos avanzando en ese camino, ¿no?
1: Y hacer ese reconocimiento, a lo mejor al final del día de, o sea, si no vas a tener una lista de pendientes, que yo lo sigo teniendo, pero han cambiado, porque ahora sí son tareas, por ejemplo, de descubre, pero no son pendientes de, tengo que hacer ejercicio, tengo uh -huh. que leer este libro, porque si no, el universo va a uh -huh. explotar por mi culpa, y entonces al final del día dices, ¿por qué hoy me siento, cómo me siento hoy y por qué hoy me siento tan satisfecha y tan cómoda? Porque no es como que hoy haya salvado el mundo, ¿no? Pero entonces, ¿qué fue lo que hice?
0: Exacto. ¿Y
1: por qué disfruté tanto sentarme en un sillón a leer? Entonces, a lo mejor tendría que multiplicar ese número de acciones que tanta paz me trajeron. Ahí sí, como esa revisión del día que dura dos minutos donde dices, y de pronto la hacemos mi esposo y yo, ¿no? Como ay, hoy me siento muy bien, hoy me siento muy cansada porque hoy me la pasé estando para otros, ¿no? Entonces tuve cinco sesiones y una entrevista y entonces ya no quiero nada, nada, nomás quiero ver Netflix porque ni, ni sí. para hacer el rompecabezas tengo cabeza, ¿no? Entonces, eh, poder hacer esa pausa para decir, ah, esto es sentirme cómoda conmigo y estas son las actividades que yo voy como picking para decir, sí. para formar una gran imagen que diga, estas son las cosas que a mí me suman. Y entonces las empieza a multiplicar y te das cuenta que no son las 80 que las revistas y todo el mundo te ofrece, sino sí. que a ti de esas te sirven tres y de verdad te dan mucha paz.
0: Sí, son las tuyas. Sí. Está padrísimo, Lore, pues me encanta y, y te agradezco muchísimo por abrirte, sí. por abrirte y compartirte. Eh, ojalá en, el, en la noche se registre como un momento de paz y lo hagas más seguido porque vale mucho la pena <ríe> y te quería nada más ya como terminar eh, me gusta concluir preguntándote en caso de que en tu vida has experimentado ansiedad y ¿has experimentado ansiedad? Sí, okay. diagnosticada. En, entonces ahí me gustaría yo pues ya sabes que comparto mucho que la ansiedad tiene un mensaje para nosotros para ti, ¿cuál es el mensaje que la ansiedad trajo a ti y a tu vida?
1: Para mí fue súper claro porque salí con el diagnóstico de sí, sí tienes, aunque quieras pensar que no lo tienes. Eh, y para mí el mensaje fue, no eres responsable de la vida de los demás. Porque quererle resolver la vida a todos te está poniendo mal, o sea, físicamente estás queriendo que yo lo resuelva, ¿no? Me dijo mi cuerpo y yo no puedo, o sea, apenas puedo resolver lo tuyo y quieres cargarte a otros, por favor, deja que los demás vivan sus vidas y tú dedícate a sentirte cómoda con la tuya. Y entonces, pues, de ahí ya pasaron ocho años y pues ahí voy. No, no te puedes decir como, ay, ya, lo solté a todos. No, la neta, ¿no? Pero cada vez me doy más cuenta cuando se me empieza a caer el pelo, cuando me empieza a dar dermatitis, que digo, aquí está pasando algo que me está angustiando por alguien más, ¿no? O por el futuro mío con alguien más. Entonces, ese fue el mensaje de todo lo tuyo, ¿no? Todo lo tuyo que es lo único que puedes controlar.
0: Sí, me encanta. Yo también, es de mis principales mensajes que me dio. Pues muchísimas gracias Lore por compartirlo y ya saben amigos, vayan a, a suscribirse al podcast de Con Amor Carajo seguro ya están ahí porque está ahí en, en, punteando la lista de los podcasts te felicito mucho Lore también por ese 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 reflejo del corazón que le pones a lo que haces es simplemente un reflejo, el estar ahí y tu, y tu trayectoria el esfuerzo con, con, con el que lo haces, cómo te compartes eh, todo eso pues tiene frutos y te felicito por, por ese esfuerzo mm, y entonces graciasita. síganla y también está en Instagram, descubre más de ti Facebook y su página igual, descubre más de ti y aquí andamos no lo que necesiten, Lore y yo en este camino de aprender a estar con nosotros mismos eh, no le tengas eh, bueno más bien acepta el miedo cuando aparece a, a estar contigo pero aplica lo que hoy platicamos sobre autocompasión, sobre ser honesto contigo, conocerte y compartirte, re reconociendo cuándo el espejo es real y cuándo no, y, y aplicando lo que te, te vibra, te hace sentido. Así es que muchísimas gracias, Lore. Te mando un abrazo, Totote, y a todos los demás también.
1: Gracias a ti, Fabi, y gracias por la invitación y por tus preguntas y estar tan presente para que este diálogo fuera tan rico. Muchas, muchas gracias.
0: <risa> gracias, Lore. Abrazos, chicos. Nos vemos la próxima semana.